gentes, bienvenidos al último episodio del segundo season. Welcome to the Unapparent Podcast, the place that delivers deeply human stories about the unapparent truths of parenting. My name is Katia Reyero Lindor, and I am your host. Join us as we debunk myths surrounding parenthood and provide an empathetic, judgment-free space for parents and parents to be. We hope you enjoy the show. Hola, bienvenidos a nuestro último episodio de esta temporada. Eh, hoy con nosotros está mi esposo. Eh, Francisco, gracias por acompañarnos eh, hoy. Eh, quiero hablar de varios temas, incluyendo eh, nuestra vida como una familia de cuatro, ya que nos convertimos en, en ello hace cuatro meses aproximadamente. Eh, así que vamos a empezar por ahí. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo tú te sientes que nos va esta nueva vida de, de una familia de cuatro? Pues nos va súper bien. Nos ¿Sí? va súper bien, gracias a Dios. Yo pienso que tú has tenido... Eh, está eh, embracing eh, la, la fase, la, esta etapa nueva de ser... De, no nueva, esta etapa de ser madre. Eh, la está embracing un poquito mejor que la primera. Eh, como que ya tenía más idea de lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder, sabía qué esperar, qué no esperar. Eh, y también ayuda que Kalina, pues gracias a Dios, ha salido una nena que, que le tiene mucho amor y valora a Mapola. A veces quiere hacer lo mismo que está haciendo Mapola, aunque no tiene la edad para hacerlo, pero está ayudando. Eh, y tuve los primeros meses que yo estaba ahí. Y tú has hecho un tremendo trabajo, so kudos to you. Eh, pienso que no estoy yendo bien, la verdad. A mí me gusta. Yo estoy viviendo la vida que siempre soñé. Yeah, I mean, you always say that. Este, y antes de tener hijos, ¿cuántos hijos tú decías que querías tener? <risa> Al principio decía de 3 a 5. ¿Por qué? Porque pues, yo vengo de una familia que somos un montón y no teníamos mucho. Eh, y estamos en una posición que es totalmente diferente a la que, la, a la que yo me crié. Eso eh, pensé que iba a ser un poquito más fácil. Sí. Y cuando salió Kalina, me di cuenta que no era tan fácil. Eh, y ahora con Amapola, pues me di cuenta que no es tan fácil tampoco. So, en verdad que no, yo no soy qué ha sido. Mm. Eh, como, como dice tu papá, my commanding wife. Eh, eh, tú eres la que manda, tú eres la que tomar la batuta en cuestión de cuándo vamos a tener el hijo, cuándo no vamos a tener el hijo y cuánto vamos a tener. So, ahora los que vengan. ya yeah. I mean, yo nunca tenía un número exacto, siempre dije no más de tres. Eso era lo que yo pensaba porque para pues mí... que no salgan gemelos los próximos. <risa> no, espero que no. <risa> si es que tenemos más, que no sean más de, más de uno. Eh, pero, ¿no? Eh, que sea lo que Dios quiera y lo que decidamos, ¿verdad? Que ojalá estén a la par esas dos decisiones. Eh, pero yo por lo menos siempre supe que iba a ser mucho trabajo, pero uno no sabe cuánto es y cuánto va a costar eh, hasta que uno lo, lo vive. Así yo no. Que, 
Yo tú no. no lo sabías. <risa> yo me lo imaginaba, por lo menos. Yo no. Yo no, no, tenía, no tenía idea de que... Eh, iba a ser un proceso tan... Commanding. Un proceso que era tan hands-on. Uh -huh. eh, para ser un buen padre, pues. Exacto. Uno tiene que estar ahí, estar y ser hands-on y cambiar diapers y... Uh -huh. Dar leche y bañarlos y cuando tú estás cansado todavía tienes que hacerlo. So. Mm, un trabajo que no, no termina. Yo, sí. como yo vivo en el momento, no me lo imaginaba. Y ahora que sí, lo estás experimentando. Eh, me encanta. Sí. Me encanta, es verdad que sí, es difícil, pero me encanta. Al eh, final del día, vuelvo y repito, estoy viviendo la vida que yo siempre soñé. Tengo una tremenda esposa, tengo dos, es bella, es nena. Eh, ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es un proceso sumamente bonito, especial, difícil? Eh, pero al mismo tiempo es bien rewarding. Es mm -hmm. bien... Te sí, sí, te recompensa el momento, ¿entiendes? Tú le enseñas algo y ver que Kalina eh, te contesta igual que tú le enseñaste o la forma que tú pensabas que iba a contestar es totalmente lo opuesto mm -hmm. porque es la forma que tú hablas bien bien reward entiendes te, te, te recompensa el momento y eso es bien, bien, bien bonito y ver a Mapola que pues ya está siguiéndote se sonríe eh, ver su personalidad entiendes los primeros días yo decía que era una nena que hacía mucho ruido ahora veo que es una niña que es bien tranquila que está que vive en su mundo y vive feliz dentro de su pequeño espacio sí es cómico porque yo siempre pues cuando nació Amapola yo decía que ella era bien, bien callada, bien calmada. Y Paquito me decía, ¿cómo, cómo tú duermes? Ella no se calla, o sea, haciendo ruiditos. Uh -huh. Y para mí fue al revés, se me hizo más fácil esta vez con Amapola de bebé que con uh -huh. Karina. Pero yo siempre digo que es que de 0 a 1 es bien difícil porque nunca lo has vivido. Uh -huh. Y aunque, pues, no es que deja de ser difícil, pero por lo menos lo ha hecho antes, entonces ir de uno a dos no ha sido un choque tan drástico para, por lo menos para mí como mamá. Sí, yo, y también ahora que estoy en los season, uh -huh. me estoy dando cuenta que yo estaba en temporada, uh -huh. estaba en temporada y estaba buscando dormir. Sí. Y tener un newborn eh, cuando tú quieres dormir, pues... No es... Uh -huh. eh... Cuando quieres dormir, porque tu trabajo... Eh, o sea, depende de eso. Claro. Porque obviamente todo el mundo quiere dormir. Claro. Pero y lo, lo, alguien lo va a sacrificar su sueño por el bebé. Claro. Pero en tu caso es porque era tu trabajo dependía de que claro. tú descansaras. Entonces pues la escuchaba uh -huh. y la sentía más. Y no me recuperaba la forma que yo quería. Kalina uh -huh. fue en los season. Uh -huh. So, yo me podía caer despierto hasta las 4 de la mañana. Me levantaba a 5 o 6 y me iba a entrenar. Y era una hora y ya estaba bien. Yo soy experto en, en, en... Para los que no me conocen, I'm an expert eh, quedándome dormido en cualquier esquina de la casa. Expert napper here. Exacto. Eh, todavía no he podido quedarme dormido en la bicicleta, pero lo estoy intentando. <risa> eh, so, Please don't. Eh, so, no, con Kalina, pues... I, I guess yo no, no me quedaba dormido. No, no, no tenía que dormir, so... Se me hacía más fácil. Mm -hmm con Amapola, pues la escuchaba, la sentía y pues yo decía que era una niña que, que hacía más que, que ruido. Mm -hmm. so. Así que eh, 
No tengan hijos durante la temporada. Ese es tu mensaje. No, no, ténganlo. Ténganlo. Tengan hijos a cualquier edad. Cual, no a cualquier edad. A cualquier etapa de, de, del año. Eh, pues, al final del día... Eh, es un poquito más difícil, sí, claro, durante la temporada. Eh, pero... Si tienes una buena esposa, you'll be fine. <risa> sí, yo siento que con Amapola eh, yo no dejé de cambiar el pamper, o sea, desde que nació hasta ahora, pero con Kalina, como tú estabas, yo no cambié un pamper hasta que tenía como dos meses. Yo digo, eh, me tocó... Con mi trabajo. Sí, tu trabajo era cambiar pamper uh -huh. y esta vez en temporada, pues, me tocó a mí todos los cambios de pamper. Claro. Eh, entonces, ¿qué tú piensas que, que funcionó para nosotros? durante la temporada por lo menos esta temporada ¿en qué aspecto? estamos hablando en el aspecto de parenting mm. o aspecto de, en el aspecto de como parejas o digo pues podemos hablar de las dos pero podemos empezar por el parenting eh, aspect bueno pues número uno que tú asumiste más error de, de mamá porque ya sabías lo que ven, ya sabías lo que venía y entonces pues yo tenía la, la la, la oportunidad de poder ir a trabajar y mi trabajo pues tengo que viajar bastante so, no fue tan difícil o no me sentía tan culpable de, de, de alejarme de ti porque te sentía más preparada te sentía más entrado te sentía más, más alegre te sentía más en el momento uh -huh. eh, no había tanta ansiedad como hubo con Kalina uh -huh. so, pues, no, la, el guilt, la culpa no fue tan grande, ¿entiendes? Eso todavía existía, pero no, no es tan... No, no fue tan, tan grande en cuestión de, de que yo decía, wow, ella está sola y yo no estoy ayudando, no estoy haciendo nada, ya no está preparada o yo no estoy preparado, no estamos preparados, ninguno de los dos. Eh, se sentía bien, como que bien tranquila, tus vibes eran mucho más tranquila, más slow beat, más... Eh, más estaba fluyendo más. Uh -huh. Y pues tú asumiste ese rol y pues la vida se me hizo un poquito más fácil a mí, eh, más tranquila y con, con Kalina también, ¿entiendes? Kalina eh, estaba en una etapa que no, no, no es fácil por dos años y medio y pues ella no entiende, pero no entiende. Uh -huh. Y era una, una etapa nueva para ella también. Y no, tú hiciste tremendo trabajo. Eso me ayudó a mí a poder navegar la temporada un poquito más, más suave. Y cuando tú hablas de, de culpa, el sentido de culpa, era más como partner guilt eh, que dad guilt. Porque tú sabes que yo hablo mucho de mom guilt. Y uh -huh. siempre digo que yo creo que los papás no, no sienten el dad guilt que las mamás sentimos el mom guilt y cuando hablaste de la culpa sentí que estaba hablando más de la culpa de dejarme a mí uh -huh. pues yo con un recién nacido pues honestamente yo nunca sentí culpa con Kalina uh -huh. nunca sentí ese guilt de el dad guilt exacto el dad uh -huh. guilt hasta que ella tuvo la oportunidad de entender cómo nosotros viajamos y qué es lo que nosotros hacemos y me dijo, Daddy, me quiero ir contigo. Uh -huh. O, papá, me quiero quedar contigo. Uh -huh. Papá, yo quiero viajar contigo. Papá, yo quiero estar en la guagua contigo. Uh -huh. Ahí, pues, uno empieza a sentir la culpa de... La estoy dejando atrás. Uh -huh. eh, pero los primeros dos años no la sentía. No, no era algo que... Yo me iba a correr mi bicicleta, me iba a entrenar. Y, pues, uh -huh. ella me esperaba en la puerta y contenta. Y cuando yo miraba, me daba un abrazo igual. Uh -huh. 
una vez ella se empieza a dar cuenta, yo creo que fue después de Family Trip, uh -huh. eh, justamente después que nació Mapola, ella se empieza a dar cuenta de cómo es que funciona, qué es lo que yo hago y do, a, don, a dónde yo voy, pues ya ahí uno empieza, yo por lo menos empecé a, a sentir un poquito más de culpa, como papá, el dad guilt. Uh -huh. El de partner es sentir que, que tú lo estás haciendo sola, uh -huh. sentir que tú no tienes... Eh, tiempo para darte cariño tú. Sentir que, que cuando yo vire, tú lo que vas a hacer es, ay, toma. ¿Entiendes? Y eso, si uno llega a ese punto, pues ya uno siente el, el, el partner guilt. Uh -huh. eh, so ese, pero eso, eso se siente desde el primer día. Desde el primer día que tú te vas, estás un par de minutos y... Tú escuchas a la bebé llorando, 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 llorando y uno no sabe cómo calmarla y más que, la, más que la, la teta, el boob, es lo que la calma. So, ahí uno pues empieza como que a rayo que, que yo hago, ¿entiendes? Mm. Como yo manejo esta situación, como yo navego a través de esto, de que no todo el tiempo ella necesita la teta para dormirse. Mm -hmm que sea el coche. Por ejemplo, a mí me gusta ponerla más en el coche que tenerla encima mío. Uh -huh. Porque yo no quiero estar brincando todo el, toda la noche haciendo así para que se quede dormida sí. conmigo, ¿entiendes? Yo prefiero que ponte en el coche y vamos, caminamos en el vecindario si quieres o en el carro y damos una vuelta, te pongo un poquito de música y quédate dormida. Uh -huh. So, tratando de navegar eso. Ahí es cuando viene el guilt de partner. O sea, el tuyo. Sí. El mío, el sí, el mío, el tuyo Bueno, yo siento el guilt de que te estoy dejando con una bebé que no está, que, que toma teta. Entonces es difícil porque yo me siento que separarme de ella es difícil para mí como mamá y para mí saber que ella quizás me necesite y para saber que entonces una persona que no tiene teta, tú, <ríe> le está, le tiene que... Cuidarla. No tengo, y como le dije a tu mamá, no tengo teta ni quisiera tenerla. <risa> no, está <risa> bien así. <risa> eh, bueno, obviamente yo lacto porque esa es la decisión que se siente más este, natural para mí, es la mejor decisión, pero sí es, eh, es demanding, de verdad. O sea, no, yo no puedo irme por una hora sin sentir como que ese apuro de tengo que llegar, tengo que llegar la bebé, la claro, bebé. Claro. Este, los otros días estábamos corriendo bicicleta y... Yo sé que él piensa que fue una excusa que yo dije que quería regresar a la casa y no correr la extra 10 millas. Y, y en verdad era por el tiempo, porque por mí yo seguía ahí, pero ya la bebé llevaba tiempito eh, sin mí y ya dije, no, tengo que, tengo que llegar, tengo que llegar. Eso fue lo que ella. yo utilizó, pero en realidad no. la culpa fue la batería de la bicicleta. Le estaba echando la culpa a la bicicleta y que mm. la bicicleta no tenía la batería y se iba a quedar en la cuesta. Eh, yo sabía que eso era lo que él iba a pensar. Decir que el, el hermano estaba conmigo, o sea, yo no me estoy Mi hermano, de esto, o sea, estoy segura. El hermano es familia de ella, solo la va a defender, no, pero yo sé que no la va a defender reír. porque él sabe que yo estoy en no. la cierta. Él se va a quedar, mira, neutral, porque él es de los que no le gusta el conflicto, no le gusta estar ni del uno lado ni del otro. Está Switzerland. Pero es que esto no es un conflicto, es la realidad. No, no es la realidad, porque mi verdad es muy cierta, pero tú quieres ponerle otro twist y, ok, está bien. Para la gente lo que, que no sabe, estábamos adentro de la urbanización. Ajá. No estábamos ni a una milla de la bebé. Estábamos era a cinco millas de la bebé. Era la bicicleta, era la batería de bicicleta. Okay. No quería subir la cuesta. Agree to disagree. Eh, que hay que hacerlo a veces mucho porque pues tenemos di diferentes opiniones 
Eh, que no es una opinión, es la verdad, by the way, en este caso. La mía. Ajá. Uh -huh. Pues, ¿cómo, <ríe> ¿cómo tú ves que nuestra relación ha cambiado, for better or for worse, desde que nos convertimos en papás? Eh, pues ahora hay más divided time. ¿Entiendes? Ahora es como que tú tienes que split el tiempo. Uno coge a Kalina, mientras otro está con Amapola. Eh, tratar de dormirla, para tratar de comer juntos, para después tratar de ver televisión un ratito juntos. Eh, además, el, el, el bizcocho se cortó en diferentes porciones. Uh -huh. so, eh, y creo que esto es sumamente normal es parte de, de, del proceso tratamos de, de, de incluir las nenas en todo pero sí. como quiera se tiene que dividir el tiempo uh -huh. esa es la cosa que sí entendemos yo creo la, la importancia de dedicarnos tiempo one on one o sea tener date nights y eso pero siempre como que desde que le dimos reset prácticamente a tener un, otra bebé eh, pues ella está conmigo todo el tiempo. Entonces, como no la quiero dejar sola por mucho tiempo, entonces un date night, yo con estrés, mejor salimos y no la llevamos. Uh -huh. Entonces, tú te mal que excluimos a Kalina. Entonces, terminamos con las dos anyway, casi siempre. Uh -huh. Entonces, pues, por ahora los date nights no han sido muy eh, efectivos de estar solos, pero uh -huh. uh, llegaremos a eso porque creo que los dos entendemos que eso es algo bien importante para pues, mantener una relación viva y, y sana. Y, claro. Y pues... Claro, amamos a los hijos, pero eh, algunas veces necesitamos ese, esa separación. Claro. No sé por qué todavía me da esa ese cosita, esa pequeña espinita con, con, con Kalina. Sí, pero que no me gusta dejarla. No me gusta dejarla. No me gusta que ella se sienta que... Left out. Exacto. Sí, yo te entiendo. Exacto. Que ella mm -hmm. se sienta como que nosotros no estamos dando el, el cariño que le estamos dando a Mapola. Mm -hmm. Que y... lo hicimos con ella, pero ella no, no lo vio, obviamente. No, no se acuerda y... Y eso es culpa tuya y después va a ser culpa mía. Siempre la mala voy a hacer yo. No, no, no. Los papás siempre tienen la culpa. Luego la mala no solamente son las mamás, los papás también son... Mm. Eh, tienen culpa. Eh, lo que pasa es que en este caso tú pasas más tiempo con las nenas. Uh -huh. so, la, que la que pone disciplina. la disciplina en la casa, pues... Eres tú. Sí. So... So, terminó siendo la mala. Y no, tú eres fan. No, no, yo, yo, yo. Aunque yo disciplina, yo sigo siendo fan. Ah, <risa> ok. So, Tengo eh, que aprender esa táctica tuya. Eh, claro, tú das disciplina y después haces un slam dunk contra la cama. <risa> <risa> yo creo que lo que pasa es que yo estoy todo el día, todo el día, todo el día así hasta aquí. Y ya como que the fun part ya se me ha... Ya como que no me nace esa creatividad para hacer fun a menos que necesite una separación y después puedo volver a ser fan que es lo que lo que yo creo que nos pasa a las mamás que estamos tan como que ya, mentalmente ya drained que como que pues volver a ese a ese fun fun mom es difícil fíjate pero con la segunda tú has estado con teniendo ya la segunda has tenido más tiempo el, el nivel de agua por alguna razón yo creo que es porque está más preparada. Uh -huh. El nivel de agua no ha llegado tanto al tope. Sí. Aún ha habido, obviamente, días que uh -huh. llegan al tope. Y a lo mejor tú te, sientas que, tú te sientes que llega al tope. Pero la forma que yo lo veo, los vibes que tú proyectas, 
el agua se mantiene tres cuartos a mitad. Sí, no, eso es cierto. Me siento, why, but... me siento mucho más eh, tranquila en el sentido de que sé ya lidiar con situaciones, ¿verdad? Con bebés, por lo menos. Kalina todavía, pues, está en un toddler stage, que eso es nuevo. Entonces, eh, me estresa, porque nunca he pasado por eso. O sea, mm -hmm. los toddlers son... Uf, son fuertes. Entonces, uh -huh. eso a mí como que él, él nunca lo he navegado. Solo estoy navegando por primera vez, ¿verdad? Ahora con Amapola, es bebé. Ya yo tuve una bebé. Ya yo sé cómo bregar. Y creo que también como me pude preparar mentalmente, ya yo sabía lo que venía. Y no fue hace tanto. O sea, es que tuve a Kalina que tengo ya como que tenía la, la, la parte mental y emocional como que tenía esa reserva como guardada. Ya yo sabía lo que venía. Y eso me ha ayudado a poder anticipar las cosas un poquito mejor y, y no sentirme tan a, apresurada para como que volver a... Ay, I need to get back in shape, you know, como con Kalina. Yo me sentía que, uff, yo tenía que volver al gym el día que... Dialo, pase, prácticamente así me sentía. Uh -huh. Y era mucho como que... Eh, no sé si era tanto como que de la sociedad o si era yo misma o como era la primera vez no sabía cómo lidiar con mis emociones y con sentirme agobiada todo el tiempo y, y abrumada y que tú sabes tú pudieras irte a hacer lo que sea y yo tenía que estar en la casa tú sabes recién parida todas esas cosas como que la estaba pasando por primera vez y se sentía como que mucho más abrumador de lo que se siente ahora porque pues ya lo ya lo pasé una vez uh -huh. Y ya, y ya sé cuán, cuán rápido pasa esa etapa de bebés, como que Kalina ya va a cumplir tres. Yo no lo puedo ni creer, pero entonces la, la etapa de bebé es tan pasajera y, y pasa tan rápido que es como que la estoy tratando de realmente como que fully enjoy and, and embrace and cherish porque before we know it, ya, ya va a tener tres años también, mm -hmm. so. Estoy tratando... O sea, yo, me, yo he trabajado mucho con mi mente para no dejarme como que sentirme... Oh, tengo, que, tengo que volver a estar en shape. Tengo que volver a hacer esto, esto, lo otro porque voy a tener tiempo para hacer eso. Eventually, las uh -huh. bebés no se van a quedar, you know, small forever. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y a lo mejor eso es lo que la gente se refiere cuando ah, tienes que estar preparado para tener hijos. Yeah. Porque te dicen... ah eh, Tienes que estar preparado para tener hijos, pero no hay un manual para cuidar a, a un niño. Yeah. A lo mejor es más estar preparado para eso, para el aftermath, de, de lo que va a suceder después que tengas el hijo. Y no te lo Pero no te lo dicen, porque yo tuve un episodio que hablé con una psicóloga que hablamos mucho del posparto y de lo poco que se habla y que se prepara para eso... And it's all about prevention. Es la prevención. Tú tienes que empezar con, ¿verdad? Si tú, aunque creas que necesitas o no, busca un, un terapista, una terapista, mm -hmm. eh, un, una psicóloga, o sea, alguien que quizás trabaje con posparto en particular, algún, algún grupo de apoyo para tú tenerlo desde antemano. No cuando ya estés como que en el hoyo de que, wow, me siento con o sea, ansiedad o depresión posparto o lo que sea. Es más bien que no se educa y no se, no se le habla a las personas, a las mamás, eh, buscan esa ayuda antes, antes de que la necesites per se, para que ya tengas como que esa herramienta que va a necesitar. Uh -huh. Para mí, el, 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 ya que estamos en este tema, para mí es como el estrés. Uh -huh. Para mí no es tanto el, el, el cansancio de ser papá o cambiar el pamper o 
vestirla o correr por toda la casa tratando de ponerle una crux. Uh -huh. eh, eh, no, para mí no es tanto eso, para mí es tanto el estrés. Uh -huh. Mi papá siempre me decía, espera, espera para casarte. Y siempre te escuchaba por ahí, uh -huh. como que el, muchos hombres dicen, ah, no te cases todavía, uh -huh. ah, estás muy joven, espera todavía para casarte. Tú tienes tiempo, tienes tiempo. Y eso como que no, yo no entendía. Uh, y ahora lo que me he dado cuenta es que el estrés tuyo es mío. Uh -huh. El estrés de la nena es mío. So, es tres estrés más encima mío. Uh -huh. ¿Entiendes? So, y lo mismo pasa con, contigo. Uh -huh. so, para mí eso es como que el, el, el aftermath de que cuando tú creas la familia... Todo ese estrés, toda la preocupación de ella, de ella, de ustedes, cae en mí. Las cosas que ustedes quieren hacer, yo las quiero hacer. Mm. Donde quieren, quieren ir, yo quiero ir. Eh, o no quiero ir, pero tengo que ir. Eh, mm. so que es como que de todas esas cositas que al final del día se, se van añadiendo mm. al, al, al bucket. Y siguen añadiéndose, siguen añadiéndose, siguen añadiéndose. Y eso es, eso es ahí es que llega la parte difícil, la parte que, 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 que cansa, ¿entiendes? Porque antes yo me iba de 4 a 0 y se era mi stress. Uh -huh. Y está, no podía dormir porque no daba un hit. Y estaba una semana sin dar un hit. Ahora es, me voy de 4 a 0, pero Kalina tiene una fiebre de 102, ¿entiendes? Entonces no tengo que estar tocándola esa noche en Miami eso fue una noche imposible tiene estar tocándola buscando el hielo darle la medicina que vomite la medicina entonces hay que tener sábanas diferentes eh, ahora con amapola lo mismo entiende que, que amapola se siente un poquito con, con flema cómo la saco la flema entiende eso, esas cosas así ese estrés eso ha sido lo más difícil es que el estrés te agota. O sea, tú piensas que no es cansancio, pero es un, es un cansancio mental tan fuerte. Y eso, y eso es lo que pasa con los padres, especialmente padres de niños chiquitos. Tú estás constantemente tratando de, eh, de que ellos sobrevivan, Ay, literalmente. Y es un estrés continuo. Que no es que es continuo de que ah, todos los días pasa algo. No, es que es de, de que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Y por lo menos para mí... Este, yo me, me levanto todavía por las noches y la chequeo que estoy respirando sí, o sea claro. que es un estrés que tú aunque no te des cuenta quizás es un estrés pasivo que tú no te estás dando cuenta que tienes estrés pero algo triggers it y rápido estás como que on alert on claro, high alert claro. y pues, ese estrés mental o sea es, es un cansancio mental que ya tú tienes cansancio mentales por tu trabajo y por pues, otras cosas no, de la todo, vida. todo lo tenemos en la vida ¿entiendes? eso son cosas de la vida eso es uh -huh. eso es eso es parte de, de vivir ¿entiendes? parte claro. de vivir el cansancio diferentes tipos de cansancio así sean de de correr bicicleta de ir al gimnasio de sentarte en un escritorio estar seis horas en un escritorio o estar en un carro trabajar delivering cosas ¿entiendes? todos tenemos estrés uh -huh. pero ese ese added stress de de los niños de que los niños no se metan una peseta a la boca <risa> <risa> Esa etapa sí que no, no fue muy divertida. No, y todavía nos queda otra. Por eso, que ahora vamos a ver con una segunda. Este, y hablando de estrés y ser padre, eh, nuestros padres, ¿verdad? Influ bueno, en mi caso, influenciaron mucho en, ¿verdad? Como yo soy, quien yo soy. Eh, 
que son algunas de las cosas quizás que ellos hicieron que tú te acuerdes que o tú has podido adoptar a tu parenting style uh -huh. eh, y o cosas que has dicho no quiero hacer así eh, algo que yo adopto y que lo haré por el resto de mi vida es estar, estar presente estar ahí mis papás se divorciaron cuando yo tenía seis, seis años por ahí seis, siete años pero yo veía a papi todos los días yo practicaba con papi todos los días mami la veía todos los días mami estaba ahí para mí eh, emocional y físicamente y también mi papá ¿entiendes? aunque vivían en casas diferentes yo lo veía todos los días y, y, y lo mismo pasa conmigo cuando yo me paso viajando ¿entiendes? Yo trato de estar ahí, trato de enviar videos, he hecho tremendo trabajo en educarme, en cómo eh, estar más presente para Calina, eh, consciente e inconscientemente. Eh, so, estar presente, estar ahí para ellos. Eh, el, el, la, la atención de un niño no dura más de cinco minutos. Probablemente dure dos minutos máximo. Dos minutos haciendo lo mismo y después hay que cambiar. So, esos dos minutos de correr de esquina a esquina, correr de esquina a esquina, de esquina a esquina, y después hacer, uff, me cansé, y hope que ella haga, uff, me cansé también, <risa> para cambiar para lo próximo. ¿Entiendes? Es bien importante, es bien importante, es bien importante estar ahí para, para las nenas, eh, que ellas se sientan que yo estoy ahí emocionada y físicamente. Eh, con Amapola, pues ahora mismo pues, es más que ella me vuela, que ella me ve y se sonría conmigo y que escuche mi voz. Y, y pues hasta ahí llega lo demás es eh, con Kalina pues hay que dedicarle un poquito más de tiempo mm. pero eso es algo que yo que, que I take a lot of pride in I try to be there eh, para 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 las nenas eh, para mí el tiempo más preciado más preciado del día más más ¿cómo te puedo decir? el el, el momento el momento más íntimo del día es cuando estoy cambiando los pampers. Uh -huh. ¿Entiendes? Ella está un... sin ropa, uh -huh. me están mirando. Ellos, los niños siempre te miran a los ojos cuando tú estás cambiando lo, 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 los diapers. Uh -huh. Y estar ahí, cambiar, cambiarlo y que Kalina sepa que yo estoy ahí, lo estoy cuidando. Y Amapola también. Para mí eso significa mucho. ¿Entiendes? Uh -huh. Para mí ese, ese... Aunque... Trato de hacerlo en tres segundos porque no me gusta estar cambiando todo el tiempo, pero lo hago para que ya en algún momento cuando crezcan sepan que papi estuvo ahí, que papá eh, me, fue uno de los que me enseñó a cómo limpiarme, uh -huh. eh, a cómo cuidarme eh, y que esto es un momento bien íntimo mío, que puede venir cualquier otra persona y this is This is a body part that I gotta take care of. Mm -hmm. So, entiende que, que así sea con quien sea en la vida, que, que ellas sepan que growing up, papi estaba aquí. Mm -hmm. Y creo que eso, yo no me di cuenta eh, hasta que creo que hablé con, con tu hermana. Eh, el tabú tan grande del hombre latino no cambiarle el pamper a las hijas. Y eso se me hizo tan raro porque yo no entendía de dónde esa mentalidad venía 
y puedo entender quizás, ¿verdad? Esa es una mentalidad un poco eh, enfermiza, retrógrada, de que si tú no puedes diferenciar realmente entre cambiarle el pan para una hija tuya y que eso sea las partes, ¿verdad? Privadas de... No puedes separar lo que es tu hija y otra, o sea, niña. Es enfermizo realmente. Y yo creo que es bien importante que tu hija entienda que tu, o sea, esa relación con tu papá y con tu mamá no tienen que ser una diferencia tan drástica por ser hombre y mujer. Tú sabes, yo espero que ella pueda venir a donde ti a hablarte de cualquier cosa de su cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que venga donde mí también, porque yo tengo quizás la experiencia personal de ¿verdad? tener el periodo y todas esas cosas. Eh, pero que no sea un tabú que con mi papá no pueda hablar porque entonces tú le vas a enseñar mejor que yo sobre este cómo se comportan los nenes ¿verdad? eventually cuando uh -huh. sea más grande eh, y tener esa esa confianza con, con un papá yo creo que es bien importante para una niña este tenerlo y, y que el papá enseñe cómo o sea cómo se respeta eh, es igual de importante que la mamá se lo enseñe este esto no es de género, si el papá o si la mamá, pero al tenerlo a los dos, eh, haciendo los mismos roles de cierto modo, los mismos roles como padres, eh, aunque hayan diferentes roles ¿verdad? que tengamos, pero que muchos lo compartamos también. Eso, eso para mí también es, es muy importante y les demuestra eh, menos con palabras, pero más con acciones, que tenemos roles más equitativos de lo que ellas pueden pensar, tú sabes, si no uh -huh. fuese así. Claro, y eso... Eso, volviendo a nuestros padres, eso lo adoptó de mi mamá. Uh -huh. el, que ella me incluía en todo. Uh -huh. Y de mis hermanas, ¿entiendes? Mis dos hermanas fueron... Tengo tres hermanas. Tengo dos hermanas mayores que fueron madres antes de que yo fuera uh -huh. eh, padre. So, verla a ella, cómo ellas se manejaban en diferentes escena, eh, etapas de la vida, eh, bueno, yo, yo, yo aprendo visual, ¿entiendes? Uh -huh. Yo soy de alguien, tú sabes que yo aprendo... Así es calina. Exacto, yo, yo aprendo de ver. Uh -huh. so, tener a gente de ejemplo me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. Y bueno, todavía sigo creciendo como papá. Pero para mí es bien importante esa, esa, estar presente uh -huh. para las nenas, ¿entiendes? Poder, poder cambiarlas, poder bañarlas, poder eh, jugar con ellas para mí eso es bien importante uh -huh. y me ayuda también mucho a mí <ríe> que, que tenga esos momentos con ella y yo no tenga que hacerlo todo el tiempo claro. yo sé que algunas mamás sí tienen que hacerlo ellas todo el tiempo eh, pues eh, volviendo a ¿verdad? Lo, los padres eh, de uno hay algo que, que quizás tú digas vi esto y Quiero quizás eh, evitar, ¿verdad? Ser de ese modo o no hacer... Fumar cigarrillo. <risa> esa, esa es buena. A mí me encanta hablar demasiado rico y, y, y no, eh, llevarla a alimentar y al intermedio oliendo cigarrillo, ¿no? No, no, no es algo que quiero que mis nenas pasen por eso. Eh, eso es uno. Eh, ¿Qué más? Eh, eh, más nada que yo no me acuerdo ahora si sí, si no si no te viene a la mente no me viene, no me viene nada no sé por qué yo crecí con una crianza al parecer pobre 
y yo la veía como una clase media. So, Tremendo sí. trabajo hicieron tus papás, realmente. Yo, yo, sí. Yo, yo, yo sentía que tenía todo lo que yo quería. So. Bueno, amor quería suerte. Exacto, yeah. exacto. Para mí, mami y papi, buen trabajo, peace and love. Bueno, solamente con el producto que hicieron, creo que ya todo el mundo sabe que hicieron un excelente trabajo. Este... Gracias, gracias, gracias. <ríe> eh, ok, quiero que tú le des un pedazo de eh, advice, one piece of advice to girl dads. Uh, girl dads. Yes. Yes. Eh... Primero que nada, pienso que, que, que es, es bien importante no meterle fear a las nenas, temor a las nenas de los novios, de tú tienes que hacer de esta forma, aquí no entra nadie, aquí es eh, como que es, es una forma como que es machismo sin saber qué es machismo, eh, hay que encourage them, eh, hay que eh, empujarlas para que ellas eh, sean fuertes, sean valientes, se sientan grandes, se sientan poderosas, se sientan bellas, se sientan que pueden lograr cualquier cosa en la vida. Eh, So, ¿Por qué meterle un poquito de miedo con lo que hay en el mundo? Es mejor educarla y, y como que darle esa fuerza, ese, ese, ese impulso, ¿entiendes? So, y empoderarla con empoderarla, los tools para exacto. que ella sepa que esto se, esto, esto se tolera, esto no, y esto es lo que hace cuando se sobrepasa exacto. o lo que sea. So, pero... Exacto, esa es la palabra, empoderarla, uh -huh. a que ellas... Eh, puedan correr el mundo uh -huh. sin ningún temor y que puedan volver a donde ti y, y hablar contigo. Entiendo, yo estoy en una etapa bien joven, obviamente, Calina tiene tres años, uh -huh. so, eh, todavía falta mucho para eso. Sí. Pero eso es... Eso es eso aplica para muchas otras cosas eh, también. Sí, eso es lo que yo trato de hacer con Calina que, uh -huh. y con Apoda. Darle mensajitos día a día que ya se sientan que ya son las que van a correr el mundo uh -huh. que ya son que las personas que van a, a, a correr su household uh -huh. que ya son las personas que van a tomar decisiones por ellas uh -huh. ¿entiendes? no por el grupo no por su pareja no por van a tomar decisiones por ellas mismas sí. eh, y por eso su, para mí exacto. por su cuerpo y por su bueno, por, por su bien eh, y creo que algo que dijiste me, me recordó que el lenguaje que uno usa alrededor de, la, de las niñas, eh, bueno, los niños también, pero los no tenemos también, niños, claro. es bien importante y, y eh, los inuendos que una niña aprende sin, sin los padres darse cuenta cuando los papás dicen, ah, voy a tener que andar con una pistola o que una la voy a tapar con una sábana, ese tipo de comentarios, como que yo entiendo quizás no viene de un lugar, este, ¿verdad? It's not harmful de donde viene el papá que lo dice. Pero también lo que hace es que indirectamente le está haciendo a la nena que ella se tiene que tapar. Y no al nene, que él tiene que respetar a las mujeres, a las nenas. Claro. Entonces, enseña, volvemos, 
te enseña a temer, ¿verdad? A la, uh -huh. a la niña. Te enseña que si me hacen algo a mí es que yo hice algo mal. O sea, uh -huh. yo no me tapeo, yo no hice esto. O sea, el, el, la culpa siempre va a ser de la nena, uh -huh. aunque no lo sea. Aunque uh -huh. sea de verdad del nene. Entonces, al tener hijas, hasta ahora lo que tenemos, ¿verdad? Nuestro deber es en, en empoderar a, 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 a la niña, ¿verdad? Uh -huh. Si tuviéramos un hijo, el, el deber creo que va sería... Va a ser lo mismo. Va a ser, ¿Sí? va a ser lo mismo empoderarlo para que, que tenga respeto, que respete Exacto. que respete a, a, la, a, la, a las niñas. Al igual que las niñas respeten los hombres, ¿entiendes? Claro, Todos, eh, es respeto re... en general, pero respetar sus propios cuerpos. Y, que, y si se sienten empoderadas, pues ese tipo de lenguaje no se va a tener que usar. De que ahí va, vamos a tener que usar... Eh, una sábana para, o una pistola para que los niños no la miren. Es como que no, eso no, eso no, eso está haciendo, haciendo lo contrario de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Claro. Eh, y los papás que lo están haciendo, pues, si esa es la forma que tú quieres criar a tus hijas, pues, hágalo, ¿entiendes? Pero mi consejo es que busquen palabras un poquito más sutiles, un poquito más consciente, porque muchas veces lo hacemos inconscientemente, entiendo, un poquito que sea un poquito más consciente de las cosas que le están poniendo a sus hijas en la mente que puede ser que inconscientemente en par de años ellas tomen decisiones porque esto es lo que pensaría un hombre, pues yo eh, yo tengo que ser un poquito más, más cohibida, uh -huh. en vez de corre el mundo uh -huh. Sea lo más grande de este mundo, ¿entiendes? Eh, Siempre y, y cuando, obviamente, nosotros le estamos inculcando los valores. Este, bien importante. Y, y pues eso es nuestro trabajo y eso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Bien importante. Este, y tener confianza nosotros en que estamos haciendo un buen trabajo, que yo creo que como padre es algo que nos cuestionamos a diario, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo bien, pero. Sí, no, y, y al, final, al final del día, después que ellos sean respetuosos. Yo pienso que ya es el único trabajo que tenemos nosotros, además de ayudarla a sobrevivir, que respeten las personas alrededor de ella y... y... Las personas, el ambiente, Exacto. ellas mismas. Uh -huh. Y ya, sí, se hizo lo que se hizo, ¿entiendes? Después de cierta edad, uno prácticamente no, ¿Sí? no, no controla lo que ya lo que ya hacen. So, uh -huh. eh, educarla a temprana edad. Eh, educación no es solamente los estudios, pero de inculcarle los valores lo uh -huh. que nosotros creemos que son importantes. Uh -huh. Pero nada, todos esos padres cuiden a sus hijas, ámenlas, eh, denle mucho cariño, eh, eh, díganle que ellas van a ser lo más grande de este mundo eh, y ayúdenla a que tengan la confianza de venir a donde ti y darte cualquier queja. No la he hecho de hacer lado y está ahí para ellas. Para las nenas y para, para las nenas también. Porque nosotros, hombres, necesitamos el cariño de estos papás. 100%. Amen to that. Eh, ok. Esto es una de las últimas cosas que te voy a preguntar. Eh, ya que I'm all about ser transparente. Eh, quiero preguntarte, put you on the spot, eh, que me diga... <laughs> Que, que algo, una cosa, puedes escoger una cosa. Eh, algo que tú piensas que yo hago bien, ¿verdad? Como mamá. Y otra que piensas que puedo trabajar un poco mejor. Esto puede ser utilizado en mi contra. <risa> okay. eh, eh, no, yo pienso que algo que está haciendo sumamente bien es eh, estando ahí para ellas. Eh, 
very hands-on. Eh, obviamente breastfeeding, pienso que eso es lo mejor que nuestras hijas van a tener en los próximos 10 años. Eh, y ser una de las que la acuesta todas las noches. ¿Entiendes? Ponerla to sleep every single night. Ellas son la, la última persona que la última persona que, que ven. Eres tú o soy yo o Titinica, usualmente. So, para mí eso es tremendo. Eh, creo que eh, es bien importante que nuestras nenas eh, te vean a ti acostándolas y que se levanten viéndote a ti o viéndome a mí. O, ¿Entiendes? Para mí eso es bien importante. Algo que debes de hacer mejor es... Eh, slow down your clock eh, ¿cómo puedo poner en español? Eh, las revoluciones bajarlas un poquito mm -hmm. ¿por qué? porque tiende a acelerarte un poquito más por, por ejemplo Kalina grita y tú piensas que Kalina se cayó ¡ay! ¡ay! no o si sea, ella se va a dar se va a parar y va a seguir para adelante eso es algo que es bien importante, que no, no, todo, no toda acción merece una reacción de pánico. Uh -huh. sí. Muchas veces, toda acción, no toda acción, muchas veces la mayoría de las acciones, de las cosas que hace Galina, hay que responder con tranquilidad, con uh -huh. calma, con vamos a ver qué es lo que está sucediendo, cómo podemos calm down esta esta, esta escena mm. tú tiendes a acelerar demasiado a subir las revoluciones y subir las revoluciones le sube la revolución a Kalina le sube la revolución a Mapola y las cosas se convierten más grandes de lo que son mm -hmm. un cartazo en la frente con la mesa se dio ella va a tener un chichón sigue para adelante eh, se cayó de la scooter se peló la rodilla se peló sigue para adelante eh, esas cosas así entiende yo con Kalina estoy en una etapa que le digo doink todo cantazo es doink, eh, doink. para que ella pues sepa que no todo cantazo es una emergencia exacto sí. no y mi mamá me lo dice me dice como que ella va a reaccionar de acuerdo a como tú reacciones muchas veces obviamente si es algo serio pues es serio no importa qué pero eh, si uno y, y creo que he hecho buen trabajo en algunos aspectos donde estoy, estoy frigada por dentro si yo vi lo que pasó pues puedo assess if it's actually bad or not o sea si yo escuché un grito y yo no estaba ahí al lado pues no sé lo que pasó y mi mente automáticamente va a lo peor ¿verdad? pero si estoy ahí y veo puedo ser que yo esté así como que por dentro ay se dio le va a doler va a llorar y yo le digo ¿estás bien? ¿te dolió? ok no y entonces ella reacciona de acuerdo a como yo reacciono ¿verdad? Pero hay, hay veces que sí, no estoy ahí al lado, escucho gritos, me friqueo. Y tienes razón, tengo que eh, tone it down a notch en eso. Pero... Eso, eso sería todo, además. Tiene una good job. Good job. Good job. Yeah. Right back at you. <risa> <risa> bueno, um, creo que eso es todo para hoy. Si hay algo que quieres añadir, I don't think Peace so. Peace and love. <risa> eh, gracias por este momento sé que quiere ir a correr bicicleta uh -huh. tengo el outfit de bicicleta puesto abajo de esto so. you never know but yes uh -huh. he is dressed as a cyclist uh, ok bueno my second job nah what's your first job I'm a dad 
How about baseball? Ah, that comes after. No, <laughs> You're no. in the off season, so. <laughs> yeah, yeah. Okay, well, thank you. Mm-hmm. Gracias, and thank you for listening to this episode of the Unapparent Podcast. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe as we release a new episode at least every month with an exciting new guest. Be sure to also follow us on Instagram for all the Unapparent content you never knew you needed. 